0: Est venu à Cat bâti pour une possible dernière en 2023, qui aura été une année pleine de défis pour nous, finalement. Un défi qui consiste à aligner la production d'un podcast avec euh, la vie, des grèves, des tournées, des projets à gauche et à droite. Bref, on fait notre possible, puis on, on en a toujours en banque, on en enregistre toujours. Et, euh, on est content de migrer vers une prochaine année où il y aura effectivement des projets qu'on pourra mettre en place rapidement. Aujourd'hui, on reçoit un Christopher Dessus, qui est architecte, que a des PAF Ateliers à Paris il y a quelques années. Il était aussi directeur de la revue Pli. C'est un entretien tout calme, tout doux, qu'on a fait dans les bureaux parisiens de PAF, un peu plus tôt cette année, lors d'une visite que j'ai faite à, à Paris. Vous allez entendre comment, dans, quand Émile ou Maud ne sont pas là, comment on, je suis plus calme. Euh, mais il faut dire que cette journée-là en particulier, on était dans les ateliers, un peu à l'écart, puis on ne parlait pas très fort pour ne pas faire de bruit et pour ne pas déranger les collègues. Dans Un épisode tout en douceur qui, j'espère, terminera bien votre année, notre année. Soyez assurés, en tout cas, qu'on a très hâte de revenir. On a, d'ailleurs, des projets qui sont en train de s'organiser pour le début et le milieu de l'année à venir. Donc, on, on revient en force bientôt, on se repose. Portez-vous bien. Ah oui, d'ici là, profitez bien de cet entretien à haute teneur philosophique avec le plus québécois des architectes français, Christopher Dessy. Chanté. Christopher. Fais... On vient de te rencontrer, littéralement. Oui. C'est tout nouveau. Je sais pas quoi penser encore. <rire> on, sera <vite. rire> on, on sera vite. Ben, j'ai envie de te demander, euh, d'emblée, de, de s'il y a un départ euh, à ce qui définit ton travail actuellement, s'il un point de départ, tout ça, J'ai je... mmh, ben, <rire> envie de parler de. Peut-être
1: de commencer du Québec. Euh, parce okay. que. Parce qu'en fait, euh, j'ai fait la fin de mes études au Québec, mmh. euh, en, ouais, à l'Université de Montréal, en aménagement. Et euh, c'est un échange qui a été hyper... Euh, en tout cas très... une base, on va dire, de la suite des choses. Euh, notamment euh, sur l'ouverture d'esprit par rapport au monde, vis-à-vis -vis du positionnement que j'avais par rapport aux choses, mmh. par rapport à la création, par rapport à plein de choses. Euh, notamment vis-à-vis -vis des rencontres que j'ai faites là-bas, de l'ouverture d'esprit, de la... Du positionnement que peuvent avoir les gens vis-à-vis -vis de leur vie, de leur travail, etc. Mm. Au Québec, et mm. en fait, en faisant ma faculté d'aménagement, j'ai monté un premier projet qui s'appelait Pli. C'est une revue en fait euh, annuelle euh, qui est juste derrière toi. Juste derrière. Moi. Oh, Le mur Pli. Le, Le mur Pli, euh, <rire> qui euh, était un peu à la suite de mes études. Euh, une sorte de, de base euh, de réflexion autour de ma façon de me positionner par rapport à l'architecture, mmh. par rapport au graphisme, par rapport à l'édition, par rapport euh, au design, etc. et c'était euh, le souhait de d'essayer de chercher et de comprendre pourquoi j'étais aussi attiré par l'édition mmh. malgré le fait que j'étais architecte. Ouais. Et euh, en travaillant vraiment de, sur ce biais-là, du coup, la relation entre architecture et édition, j'ai découvert que j'étais euh, euh, je travaillais euh, de manière très obsessionnelle sur les, pro sur les projets, enfin sur les sujets en tout cas. Mm. Euh, et que euh, chaque thématique de pli, donc il y en a eu six, euh, était un peu un prétexte à relier les choses entre elles mm. et à créer des ponts et créer des chemins entre euh, des gens qui m'inspiraient, qui inspiraient l'équipe, qui inspiraient aussi euh, euh, le comité éditorial, euh, mais aussi, euh, euh, aussi découvert de nouvelles personnes, euh, parce que c'était une sorte d'appel à projet euh, mm. annuel. Euh, tout était bénévole, enfin il y avait une approche très, euh, euh, ouais, très ouverte sur le monde, très ouverte sur les gens, très, très euh, comment dire, généreuse. Mmh. Euh, et cette découverte de nouvelles personnes a permis en fait, euh, au comité éditorial d'éditer euh, presque 200 personnes mmh. euh, qui sont oh, euh, oui. issues euh, issus, euh, d'un milieu universitaire ou pas, mais en tout cas qui, qui sont très jeunes, et qui, sont, euh, qui ont été entre guillemets accompagnés pendant euh, six ans, entre guillemets, pour pouvoir... Euh, éditer, écrire leurs premiers essais, écrire leurs premiers livres, Première, euh, ou en écrit. tout cas, leurs premiers mm. écrits. Euh, et ça donnait lieu à des parédiations annuelles. Ça a, été un peu la fond... ça a été un peu fondateur pour moi, ouais. cette approche-là. Euh, très vite ra rattrapé aussi par, euh, euh, au bout de 5-6 ans, euh, très vite ra rattrapé par le quotidien aussi, euh, euh, de comment arriver à gérer de l'édition. Mm. Et euh, moi, en tant qu'architecte, est-ce que j'ai m'y retrouver euh, et c'est très compliqué en fait de s'y retrouver là-dedans financièrement déjà euh, mais aussi euh, euh, comment construire une vie autour de l'édition c'est mmh. une vraie question en tant qu'architecte euh, et puis j'avais envie aussi de bâtir parce que qui dit euh, édition dit aussi euh, bâtir des choses et mmh. inversement euh, si on bâtit rien est-ce qu'on est vraiment légitime à écrire des choses C'était des questions qui, <rire> qui, qui m'intéressaient <moi>, <rire> beaucoup euh, et du coup, à la suite de cette expérience-là, euh, j'en ai eu d'autres, à la Villa Noailles, notamment où j'étais producteur d'exposition. Euh, je travaille aussi dans des agences d'architecture, de, etc. Euh, et très vite, en, très vite, en freelance, on va dire, à mon compte, euh, j'ai re ressenti le désir de monter une, un atelier mmh. de travail euh, où j'allais être le fondateur, euh, un seul, une seule personne, donc moi. Et j'allais d'une certaine manière euh, avoir la liberté, entre guillemets, de pouvoir créer des choses et faire des choses. Évidemment, le Covid est passé par là. Mm. Ça a été très compliqué. Une <rire> grosse vague. Et cette vague jamais a... entendu parler. <rire> <rire> cette grosse vague a créé énormément de tensions et de crispations euh, dans le monde dans lequel on est, euh, mm. de manière globale, mais en architecture et en scénographie particulièrement. Euh, du coup, on a eu en 2021 une grosse baisse. Puis. 2022 était beaucoup mieux, mais très orienté vis-à-vis -vis du retail ou des choses comme ça. Mmh. Et aujourd'hui, on essaie de se repositionner. Mais tout ça pour dire que j'ai un parcours qui est de base très culturel, ouais. euh, qui a ce, vraiment ce besoin d'essayer de comprendre dans quel monde on est, comment on construit, comment on crée demain, comment, comment on se pose des questions sur notre, euh, notre créativité, comment on relie les choses entre elles. Parce que mmh. j'ai un très curieux qui aime les belles choses et qui aime bien aussi parler aussi avec des belles personnes.
0: Mmh.
1: Et euh, comment, en fait, on arrive à cristalliser en fonction aussi de la société, en fonction des intempéries, entre vie ouais. Et comment on cristallise des choses au fur et à mesure. C'est intéressant
0: de, de se poser aussi euh, ces questions-là. Enfin bref. as parlé mais c'est non seulement une belle amorce, mais une, on a déjà ouvert toutes sortes de portes euh, qu'on va peut-être euh, tenter de refermer Ou ensemble. Pas. Ou pas. <rire> exact. C'est <rire> ce que j'allais dire. De euh, Parler de pli au passé. Oui, j'ai
1: parlé de pli au passé parce que c'était un moment, euh, c'était un moment, je crois, de 2015 ouais. à 2020, euh, parce qu'aujourd'hui pli est un peu en en attente, en stand by, mm -hmm. en, en recoli, euh, requalification entre guillemets. <rire> euh, cette porte-là, je la regarde très précieusement, euh, pas loin, mais peut-être que l'édition pourrait apparaître d'une autre façon. Okay. Euh, j'ai eu des conversations avec notamment un libraire que j'apprécie beaucoup à Paris, et Samuel Hope. Euh, C'est une personne qui m'a beaucoup euh, suivi, on va dire, et qui m'a dit euh, comment, c'était comment un moment de, 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 de ton parcours, euh, avec une approche aussi très, très fraîche sur les choses et, très, et sans, sans embûche entre guillemets, sur plein de sujets et aujourd'hui, je pense que j'ai un autre regard aussi sur les choses. Donc, la mmh. manière avec laquelle plie, s'est cristallisé de manière annuelle, avec une thématique, etc. etc. Aujourd'hui, j'en suis plus vraiment sûr. Et plus vraiment sûr aussi parce que c'est un ouvrage, en vrai, qui... Si vraiment personne n'est bénévole dessus, ouais. coûterait des fortunes aussi à, à réaliser. Ouais, ouais. enfin, c'est très factuel comme,
0: comme réflexion, mais c'est important aujourd'hui de de se poser ce vrai, vraiment ces questions-là clairement ça, ça compte tout ça ça ouais. j'imagine que ça doit être beaucoup de travail ouais, c'est un an c'est un an de boulot euh,
1: des heures des heures de défrichage, de de, de de traduction de,
0: de mise en page de trouver du sens mm. euh, non non c'est fastidieux oui carrément ouais, ouais, ouais. alors donc, précédemment, tu dis que tu avais terminé ta formation à la faculté d'aménagement vers ouais. le Montréal. Avant, tu étais. T étais... Mais avant, j'étais allé à, à l'école d'architecture de, de Versailles. D'accord. Ouais. Okay. Après, je suis revenu terminer mon diplôme à
1: l'architecture de Versailles parce qu'on ne peut pas. Enfin, L'idée, c'était de ne pas refaire un master non plus. Oui, euh,
0: oui. Ouais. J'étais euh, revenu genre, okay. finir ici. Là, tu vois, j'y vais de, de premières impressions, littéralement. Je, je faisais la blague tout à l'heure, je ne sais pas quoi penser encore, mais. J'étais euh, faussement. Euh... Faussement sévère, mais, mais j'ai quand même l'impression que ton travail a quelque chose qui est très « DIY » dans l'ensemble. C'est-à-dire que tu, tu, ben, tu parles d'emblée tes trucs, ta boîte, ta revue, puis là, ben, on n'a on pas parlé. Tu évoqué déjà la, la scénographie, on n'en a pas parlé encore, mais tout ça fait partie de d'un travail qui, qui fait maison, fait main, bénévolat. Est-ce que c'est -ce est le cas, puis le, le cas échéant Est-ce que c'est est important dans, pour toi dans ta démarche bah, Je pense que la démarche par soi-même,
1: euh, on me l'a tr inculqué très jeune, c'est-à-dire mmh. euh, dans le sens où j'ai une éducation où mes euh, parents sont paysans. Mmh. Et, euh, et j'aime bien dire ça de base, parce que ça donne ouais. aussi une, un profil, c'est-à-dire mmh. je me considère comme une personne qui... Euh, qui est sans cesse dans l'action le, dans, le, mmh. dans quelque chose j'ai vraiment du mal à rester inêtre, et, et enfin inerte ou en tout cas mmh. euh, non actif par rapport euh, à ce que je crois euh, être plutôt la bonne voie et euh, le bénévolat a été clairement une, une période de ma vie où, très, ultra généreuse hyper intéressante pour moi Aujourd'hui, j'en ai, j'ai besoin de gagner ma vie. <rire> Parce que sinon, on peut ça pas, pas peut durer, on peut pas durer, on peut pas, ça marche pas, quoi. Euh, et puis, si on veut avoir aussi des projets de vie. Mm -hmm. Donc, tout le travail, en fait, aujourd'hui, c'est, c'est presque psychologique. C'est aujourd'hui mm -hmm. <rire> d'arriver à trouver une balance entre les deux. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai tout construit de manière empirique, euh, pièce par pièce. Euh, parce que j'en avais besoin de régler certaines pièces, entre guillemets. Ces pièces-là okay. sont comme elles sont, entre guillemets. Donc, il y a eu pli, des... j'ai eu aussi des, des super rencontres, j'ai aussi eu des super expériences professionnelles, etc. Et ça a, vraiment... ça a construit une façon de réfléchir, une façon de, de créer les choses. Et c'est ça aussi qui m'a amené vers la scénographie. Où... Je n'avais pas forcément envie d'être de... finalement un architecte constructeur de bâtiments.
0: Mmh. Ou... Où...
1: Ou dans l'espace public, ou euh, voilà quoi. Ouais, j'avais vraiment ouais. pas envie de, 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 de partir là-dedans, pour milliards de raisons euh, qui, sont, euh, qui sont liées à, au train de vie, qui sont liées euh, euh, aux engagements, qui sont liées au temps, mm. qui est très long en architecture, je trouve. Mm. Et j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus immédiat, de quelque chose d'un peu plus là, quelque chose d'un peu plus euh, vrai de suite. Mm et euh, la scénographie pour moi était un bon mix en fait, entre les deux à la fois permettait d'être à l'origine à de la commande et en même temps en attente de la commande d'être un peu de, dans les, sur les deux les deux versants à la fois pouvoir initier des choses et en même temps pouvoir euh, travailler à partir d'eux ouais. et, et du coup l'atelier enfin, je préfère l'appeler atelier que agence parce que atelier pour moi c'est quelque chose de plus petit en tout cas, c'est quelque chose de plus à échelle humaine. Avec des, mmh. On ne travaille pas avec nos mains véritablement, mais on travaille avec des gens autour de nous, qui, des artisans, des, gens, des ateliers qui savent faire avec leur main.
0: Euh...
1: Et on fait de manière un peu artisanale les choses, et, mmh. et j'aime bien ça. Et euh, j'ai eu le souhait, en fait, de faire, entre guillemets, cet atelier pour essayer de, de continuer dans cette veine-là, voilà, effectivement, de, de
0: chercher et de ouais. construire de manière différente. ouais c'est que ça aurait pu être aussi un début de carrière dans des plus grande boîte, ou, ou peut-être où, ouais. où tu publierais des choses, mais dans euh, ouais. avec d'autres véhicules, finalement. Puis le, le fait de choisir... Puis je, puis je suis assez sensible à cette approche-là. Ce, ce podcast en est une des manifestations, plutôt mm. que d'aller rencontrer des gens dans d'autres contextes plus, plus officiels, formels. Je trouve que c'est intéressant de lancer son propre truc, puis finalement de, de, de le mettre à sa main. Hum. et euh, ouais, c'est un, un jeu sur le contenant le contenu exactement tu le dis hyper bien ouais. euh,
1: et je suis content que tu l'aies dit de cette manière là okay. ça m'éclaire ça mais pli était une façon pour moi de théoriser ce que je voyais mm -hmm. et théoriser pendant longtemps des fois un, ça peut être un peu agaçant mm -hmm. euh, dans le sens où ça crée une distance par rapport au contenu et par rapport aux choses et hum, pli moi me permettait d'avancer sur euh, ma culture, G on va dire, sur euh, mes connaissances, sur, euh, etc. Mais je crois que fondamentalement parlant, euh, je pense que j'avais besoin euh, de faire des choses concrètes, ouais. d'y aller. Ouais, ouais. Euh, et euh, et euh, j'ai besoin de cette chose un peu immédiate qui est celle de, quand on, de dessiner quelque chose et de le voir exister. Mmh. Euh, parce que je, je sais pas, c'est un besoin, euh, non pas. Euh, c est, c est, je pense que c'est pas lié à l'acte de bâtir et de et égocentrique euh, mmh. coûte que coûte, c'est plutôt euh, euh, voir réaliser des choses euh, par ses propres mains ou réaliser des choses par ses propres idées, euh, c'est hyper satisfaisant mmh. surtout aussi avec euh, un contexte une, collaboratif euh, avec euh, des gens que j'aime bien des gens, des gens qui je crois euh, mmh. des gens qui euh, m'apportent énormément d'ouvertures différentes parce qu'à l'agence on est euh, atelier, je dis agence mais c'est atelier plutôt mais on fait le petit lapsus euh, <rire> l'atelier est composé de designers d'architectes, d'architectes d'intérieur aussi des fois de graphistes il y, aussi des, il y a aussi un pôle, il y a deux pôles en fait, pour être encore plus précis que ça ouais. un pôle conception un, un, pôle, un pôle vraiment production et du coup il y a des producteurs entre guillemets qui, euh, qui travaillent véritablement à la construction on va dire de, euh, de, de, des, des objets qu'on qu dessine ou en tout cas des espaces qu'on dessine et euh, je trouve ça assez fondamental. Euh, je veux dire, les, les, les deux approches sont un peu les deux, les, deux, les deux faces, en fait, de mes recherches. À la fois, du coup, très, très créatives mm -hmm. et euh, de l'autre côté, très productives, euh, comment on y arrive. Ouais, ouais, ouais. Et c'est deux choses, pour moi, qui sont hyper, une, hyper intéressantes. Je suis autant fasciné par des personnes qui dessinent des choses magnifiques autant que par des personnes qui les construisent de manière magnifique mmh. dans le sens où on y trouve un point de départ dans les deux et même aujourd'hui je trouve des fois un malin plaisir à trouver un point de départ dans la production les gonflables que tu vois juste à côté de toi il oui. y a un, un petit gonflable et un gros et le petit c'est euh, par rapport à un projet qu'on a développé avec euh, l'agence sur euh, so, so House Paris qui nous a commandé des luminaires, en fait, des objets euh, Ah, d'accord de base, et en fait on en a fait plus, et on a fait des oranges, des rouges et des noirs, et... parce qu'on adore le orange. Euh... Et et aussi. Euh... Ouais. <rire> Très fan. <rire> euh... Et l'autre le... grand que tu vois, c'est la V2, c'est le 2.0 euh... du gonflable, qu va... qui est un... un objet, un élément qu'on va exposer, au... on va montrer à Collectible à, à Bruxelles dans ah, deux semaines, une semaine. Euh, c'est un peu le grand frère ou la <rire> grande soeur,
0: ou la grande sœur on ne sait pas <rire> on ne sait pas wow. euh, je trouve ça intéressant de ton idée aussi d'avoir finalement dans l'atelier une partie plutôt euh, corrige-moi si je me trompe mais as parlé de parler création puis production ouais, ouais. et euh, évidemment dans une, dans une une synergie entre les deux J'allais dire en blague, je suis certain qu'il se parle. Euh, okay. euh, J'espère. J'espère. Je, <rire> mais je pense qu'il y, qu y a une polarité qu'on qu fait souvent, notamment dans le débat public, entre euh, ou quand on, on parle de la pensée, puis dans le domaine urbain, par exemple, où on va opposer d'une part euh, la théorie, puis d'autre part la pratique. J'ai toujours trouvé ça assez étrange de, de, de les opposer ou enfin de constamment critiquer des projets ou des initiatives en soulignant à chaque fois à quel point, où il se situe dans ce spectre-là, puis à quel point il manque de l'autre côté, en disant, ah, c'est trop théorique ou ah, c'est trop, trop pratique, mais il n'y a pas mmh. de réflexion derrière. Puis je, ça me semble plus intéressant en général, évidemment, chaque individu ne peut pas incarner tout ce spectre-là en tout moment. Je veux dire, on, est, on a une certaine positionnalité dans le monde, mais je trouve ça plus intéressant d'imaginer qu'entre la théorie et la pratique, il y a un une ouverture il y a quelque chose qui soit mobile mmh. et, et comme, fluide un peu où on, où on a la possibilité de, de, de migrer de passer plutôt d'un à l'autre des fois d'être davantage dans oui. les idées des fois davantage dans le concret à d'autres moments et, euh, et laisser ce canal là ouvert euh, c'est ce, ce à quoi j'aspire dans la vie en tant que prof oui. en théorie d'urbanisme oui. bon, j'ai pas de pratique mais euh, mais
1: enfin... je pense que ça passe aussi par le biais je te coupe excuse-moi sur la, le biais de l'échelle parce que d'une certaine manière parler de scénographie c'est aussi, aussi poser la question de l'échelle des choses mm -hmm. et effectivement comme on n'est pas à l'échelle d'un bâtiment la relation entre conception et chantier on va dire si ou on, si on, toutes les étapes APS, APD exé, euh, euh, qui sont liées par exemple à la pratique de, 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 du, du bâtiment ou de la construction euh, sont hyper lourdes en fait ouais. et l'aller-retour en fait euh, <rire> juste un, administrativement parlant ouais. Il est hyper difficile à, à mener euh, cet aller-retour-là. C'est peut-être ça. Aussi, et là, je le découvre un peu en parlant. Mais euh, en fait, il faut trouver aussi le, on va dire, au de l'échelle peut-être la, la la recette ou en tout cas où les clients, le client, les collaborateurs, l'atelier la, le, avec qui on travaille, la production, etc., etc. Euh, où on crée une, une sorte de confiance. Mm -hmm. Et cette confiance-là permet de cette manière de faire des allers-retours et de revenir un peu pas à la case départ, mais questionner des choses au fur et à mesure mmh. et c'est peut-être ça, que je... ça en fait, qui m'intéresse vachement dans la question de la CNO ouais. euh, parce que ça permet de, 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 comment dire de redescendre un peu ouais. <rire> euh, <rire> le, le sujet et le rendre peut-être un peu plus
0: maniable un peu plus ouais. euh, pour eux ouais. Où il peut y avoir des itérations dans, comme tu dis dans ouais. le projet jusqu'à à à son incarnation finale ouais. Ouais. et ça
1: c'est assez plaisant ouais et la question de l'échelle, elle revient très vite euh, quand, et, euh, et vient aussi vis-à-vis euh, -vis, en fait, de la, la façon avec laquelle on prend aussi de la vitesse, on prend de la vitesse parfois pour, pour produire. Parce des fois, on a des deadlines qui donnent aussi... Euh, quand on met le temps, l'argent, entre guillemets, et, euh, et les gens autour de la table, ça nous donne un projet, pour moi, d'une certaine façon. Mmh. Et euh, un, un temps imparti, par exemple, quand on a des projets, on nous appelle, il faut que ça soit prêt en une semaine. Ça arrive, mais ça conditionne le projet. Ouais. Et ça, moi, je trouve ça fascinant. Enfin, ouais. Ça m'intéresse <rire> énormément parce que quand les personnes me disent « Mais pourquoi t'as utilisé de la tôle là ben, ?» En fait, c'est ce qu'il y avait en magasin. Ouais, ouais. C'est ce que j'avais vraiment <rire> là, en fait. dirais tu que ça fait partie de, de, des projets que t'aimes le plus
0: je, je, crois que qu carin, ou...
1: je crois que oui. Ouais. Parce que c'est le, les projets où, en fait, euh, je ne pourrais... Ils sont, ils sont, on ne peut pas vraiment... Euh, on peut pas vraiment les attaquer en fait mmh. parce que je parle de manière conceptuelle mmh. parce qu'à un moment donné il a fallu trouver une bonne idée et cette bonne idée elle s'est révélée intéressante ou efficace dans un temps très court. Mmh. Et ça, c'est ça ça, ça assez excitant, je trouve. Ouais, que, vraiment, quand même. Bah après, c'est avec un peu d'expérience aussi, mais euh, ça passe ou ça casse aussi, donc c'est un peu dangereux ouais. aussi. Mais, <rire> mais, euh, c'est un peu la lisière entre les deux.
0: Mais les conséquences sont moins graves qu'un édifice qui va rester Exactement. là 100, 100 ouais. ans, 150 ans. Il bah, bah, faut faire attention que ça ne tombe pas sur les gens. Mais... Bien sûr. Ouais. <rire> ouais, il y a des... ben, je pense qu'il y a aussi. Euh... Ben là, on, on est en train de faire toutes sortes d'échelles. Euh, C'est-à-dire toutes sortes de, de polarités. Là. Tu parles de l'échelle. Je pense qu'en en différents médiums, il y a aussi euh, ben, certains qui ont un temps d'application qui, qui, qui est très très long puis, oui. euh, au design urbain ou ur, même l'urbanisme en tant que tel Je sais que les, les, il y a des, des délais entre les premières idées de conception et sa réalisation qui peuvent être plus qu'une décennie puis même en termes de oui. mouvement au courant d'idées, c'est très très long puis entre ça puis je ne sais pas faire une toile Bon, c'est immédiat tu ouais. te situes dans quelque chose qui est un peu entre les deux, avec l'édition, avec la CNO. Mm -hmm. Donc,
1: euh... Après, je, moi, je me considère
0: véritablement comme un architecte
1: mm -hmm. euh, d'E, d'État, diplômé d'État, parce que euh, je pense que c'est surtout une façon de voir les choses. Ouais. Euh, après, euh, la réalisation derrière, euh, elle, prend de, elle, elle va prendre plein de formes, mais ça vient aussi par rapport à la méthode qu'on met en place mm -hmm. euh, en tant qu'architecte par rapport à ça. C'est pour ça qu'on ne se considère pas comme décorateur, c'est-à-dire... Mm -hmm. euh, je pense qu'on n'est pas, euh, pas des architectes purs à l'agence, mais on n'est pas non plus des décorateurs. On se situerait effectivement entre les deux. Résolument euh, autour de l'usage, résolument autour euh, d'une méthode très efficace euh, de productivité et d'efficacité vis-à-vis de, vis -vis de l'humain, vis-à-vis de, des, con des conditions extérieures, des... Okay. des, des une grande te technicité en fait, de faire de la scénographie ah, c'est ouais, pas ouais. juste un dessin mmh. euh, c'est pas juste on fait un fond euh, on utilise des gonflables et tout non il y a des calculs il euh, y, y, de, y a une pensée productive derrière il y a une mmh. question de gravité y a une, fin, y a, pour moi c'est monstrueux et, euh, et j'ai pas tendance à faire euh, une hiérarchisation des domaines comme ça, mmh. malgré le fait que je pense qu'en architecture on pense que les scénographes sont peut-être moins performants ils mmh. font plus de la déco mmh. Mais euh, mais j'y crois
0: pas. Je ne bah, que... ouais, je, je le posais pas en termes d'hierarchie euh, oui. formelle, mais c'était plutôt en termes de, de temporalité. Ah oui, les temporalités ne sont, sont... sont pas les mêmes. ne euh. sont ouais. pas
1: du tout les mêmes. Et après, moi, ce qui m'intéresse euh, à, à long terme, c'est, par exemple, même s'il y a un projet euh, d'architecture euh, très long ou, ou un gros projet mmh. d'urbanisme, ben, arriver à s'injecter dedans... Mmh. Serait, euh, ça serait vraiment génial. Mmh. Une petite cerise sur le gâteau, euh, <rire> ouais, ouais. du gonflable sur la place de la République. Euh, <rire> pas mal. Non, mais je sais pas, ça peut, moi c'est ça qui m'intéresse euh, presque. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la proposition un peu radicale. Dire en fait, on a, on a un objet euh, qui a sa propre autonomie. Euh, on va le mmh. mettre là, on va voir ce qui se passe. Ouais. <rire> ça m'intéresse aussi. Enfin bref, je dérive. Mais, euh, mais tout ça pour dire que oui, euh, je, la question de l'échelle, la question du temps. La question de la productivité, des usages et,
0: et des fonctionnalités, c'est des choses qu'on gère au quotidien. Oui, ouais. tu évolues dans un univers qui est inter-transdisciplinaire, euh, mais tu t'insistes quand même pour dire que tu te définis d'abord comme architecte donc, comme ouais. ton assise. Est-ce ouais. que c'est important pour toi d'avoir un socle qui, qui est solide dans cet univers mouvant? <rire> Je crois que oui, parce que c'est une histoire de, de, de positionnement.
1: Et euh, étant enseignant aussi dans des écoles, euh, j'essaie vraiment d'avoir toujours en tête de se dire, euh, de se toujours se poser la question selon quel point de vue je me, je me positionne pour dire ça. Ouais. Et euh, je pars de ce que je connais, je pars de, 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 de l'école où je suis sorti d'une mm -hmm. certaine manière, et je me considère comme architecte parce que je viens de là. Après, euh, factuellement, je, je pourrais dire que je suis éditeur, je pourrais dire mm -hmm. que je suis communicant. Je pourrais dire que je suis chef d'entreprise, je pourrais dire que je suis euh, informaticien, euh, gestion RH et, euh, et manager. Bref, ouais, on ouais, pourrait ouais. dire plein de choses, mais euh, fondamentalement, je pense que je suis architecte et, euh, et, euh, et c'est ça qui fait que je trouve l'intérêt d'être là encore. Mm -hmm. Et puis qu'est-ce que ça faisait travailler... pour toi Pour moi, ça, ça, veut dire, euh, ça veut dire travailler sur le bien commun, ça veut dire okay. euh, avoir un positionnement par rapport à la société, euh, euh, réfléchir à à notre environnement, être conscient des choses, mmh. connecter avec des gens, euh, se poser des questions sur la manière avec laquelle on construit le monde. C'est plutôt un positionnement presque, je vais pas dire philosophique, mais c'est pour moi c'est un, un positionnement relativement fondamental. Je pense qu'on est dans une société où, où l'architecte est placé à un certain un certain niveau et, euh, et j'aime bien ce niveau d'excellence aussi. Mmh. C'est on nous demande ça, on nous demande un une excellence on nous demande de, de savoir on nous demande de de créer pour l'autre une, une certaine responsabilité mmh. et ça je trouve ça assez intéressant c'est mmh. intéressant d'avoir un métier où où il faut se rendre responsable où il faut avoir une certaine, se rendre compte de la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de l'environnement dans lequel ouais, on ouais. est encore plus aujourd'hui j'ai l'impression je euh, j'ai l'impression c'est c'est vrai mmh. et, euh, et je trouve que c'est ça qui donne du sens aux choses mmh. Et euh, moi ça m'émeut beaucoup quand, quand avec Pli on avait fait un workshop euh, on s'est rendu compte qu'il y avait 2500 personnes qui étaient venues au vernissage parce qu'ils étaient touchés par l'approche globale je suis hyper ému quand je vois euh, euh, quand on sort un projet euh, plein de gens qui nous envoient des messages en me disant ah, c'est super euh, je suis hyper ému quand on nous fait des retours positifs ou négatifs, constructifs, etc mmh. parce que j'ai l'impression de faire un métier qui demande d'être de, euh, vu Mmh. Un qui demande d'être regardé, qui demande d'être critiqué, positivement ou négativement. Ouais, ouais. Et ça, je crois que j'aime bien. Euh, d'être un peu des fois sur la place publique en disant bah voilà, moi j'ai ça à proposer. Vous en pensez quoi
0: mmh.
1: Et euh, c'est notre, notre proposition. En mmh. tout cas, c'est comment on a réagi par rapport à ce sujet-là. Mmh. Et je, je trouve ça assez stimulant. Il y, y a des amis qui diraient que le regard des autres m'a entre guillemets, m'apporte beaucoup, mais, euh, mais c'est au-delà de ça, je pense. Dire. <rire> non, mais c'est au-delà au de ça, c'est plutôt, euh, plutôt arriver à comprendre que euh, la question du bien commun veut dire, d'une certaine manière, d'être en connexion avec l'usager et avec ouais. le, les gens de la société.
0: Et que cette interaction-là, moi, m'intéresse beaucoup. Mmh. Voilà. Tu parles euh, beaucoup depuis tout à l'heure de rapport avec les gens, relations. Euh, C'est manifestement important. Puis te, te, en parlant de, de plis aussi, tu, tu, indiquais, tu semblais indiquer en tout cas qu'il y avait une sorte de, de, de nouveau regard que tu voulais poser, apporter, notamment en accompagnant des, des plus jeunes. Euh, est-ce que les deux sont liés? Puis est-ce que... Comment dire? que Comment tu décrirais le, le cœur de ce, ce positionnement-là?
1: Je pense que avec les... Avec le background que j'ai eu, que j'ai, parce oh, <rire> euh... que je ne l'ai pas acheté. C'est je jamais pensé <rire> ça. à ça. Je pense que j'aurais aimé en fait qu'une personne m'aide mm. euh, à l'époque euh, pour m'aiguiller sur un bon chemin ou me donner des clés euh, pour comprendre pourquoi l'architecture me fascinait, pourquoi j'étais dans un monde comme ça, pourquoi mm. je pourquoi en fait, j'avais envie de faire de l'édition, etc. J'ai eu des gens qui m'ont aidé, mais j'aurais aimé être euh, peut-être plus accompagné même par le système français ou des choses comme ça, parce que euh, j'ai vécu aussi des, des missions, j'ai dû démissionner de, de moments un peu compliqués, j'ai dû euh, prendre des décisions radicales aussi, j'ai dû faire des pré-étudiants pour pouvoir euh, euh, m'en sortir et tout, pour euh, payer mes études. Enfin, C'était mmh. un vrai parcours... Euh, aurait parcours que je regrette absolument pas parce qu'il m'a appris plein de trucs et, et je regrette absolument rien. Mais euh, je pense que j'aurais aimé être la personne qui, euh, qui donne un coup de main. Voilà. Mm -hmm. Et euh, j'ai l'impression qu'avec Plie, on a donné un coup de main euh, à 280 personnes mm. en leur euh, donnant une, une marge de liberté, d'écriture, de, de sujet, en investissement du temps, en allant chercher l'argent. Et puis à l'agence, on est parti de tout petit. Enfin des parties parti avec des très jeunes aussi. Je ne dis pas que je suis un bon samaritain, que je sauve tout le monde, ce n'est pas ça que je dis, mais je pense que j'aime bien cette... Je pense qu'on on gagnerait tous à être un peu plus vigilants par rapport à ça. Mm -hmm. et quand je vois aussi le massacre qu'on fait dans les agences d'architecture, en étant hyper frileux, par exemple sur les embauches, ou... je sais mm -hmm. pas. Je pense qu'on est dans un cadre où on doit prendre soin des uns et des autres, et mm -hmm. même dans la création, et je pense que c'est important de l'avoir en tête malgré le fait que potentiellement ouais. on a tous des problèmes de communication parce qu'on est créatifs ouais. euh, et qu'on s'exprime par ce qu'on dessine euh, ça veut pas dire que d'une certaine manière ça justifie tout mmh. et je, je pense que j'ai envie de ça, je crois que je, je suis un peu utopiste là-dessus, je... <rire> partageons voyons ouais, ce qui est, ouais. et, et on verra ce que ça donne quoi.
0: Ouais, je trouve ça assez embêtant quand évolues avec des gens qui disent sans arrêt par, par cynisme avancé qui disent que les terrains sont toujours minés, euh, tout est décidé d'avance, euh, bah, ben, on ne peut rien oui. faire. Pis, ou, ou quand on nous parle des gens comme si euh, tout était stratégique, comme si oui. les, les, les collègues, par exemple, étaient toujours en train de se positionner et d'essayer de oui. s'écraser les uns les autres. Je, je sais, je, Comme toi, je, je sais que ça existe, mais j'ai souvent envie de donner la chance, ou en tout cas partir d'une base plus saine qui dit « ben, je veux dire, Ouais. fondamentalement, je, je sais pas quoi pense. je ou alors, connais pas cette ou alors là. dire aux gens do it, ouais, ouais. fais et après ouais, on verra oui oui
1: exact <rire> c'est ouais. un peu Just ce truc do it. Just... un bon slogan ouais. <rire> non non mais euh, ouais. d'autres ont utilisé avant nous ouais. mais, euh, mais euh, <rire> en fait j'ai toujours regretté euh, la critique euh, injustifiée et mm. euh, j'ai préféré, préféré faire et puis après voir hum mm. Même si, parfois, des fois, on fait mal. Forcément. Faire, ça veut dire, d'une certaine manière, faire bien ou pas bien. mais Et faire des erreurs, ça fait partie du schmiedlik. Mm -hmm. Mais je préfère être cette personne-là qu'être une personne qui ne fait rien. Oui, oui. C'est plutôt ça. Le...
0: Est-ce qu'il est, qu est possible... Je, on continue la thérapie. Est-ce qu'il est, qu est ouais, possible... de et... m'allonger. <rire> Est-ce qu'il est possible de te parler de tes étaient qui étaient paysans euh, qui le sont toujours. Qui, ah oui, voilà, on n'arrête pas de remettre le, le passé dans, dans une boîte alors oui. qu'il continue de. Continue de vivre. Euh, ce que j'allais dire, c'est que j'ai. Est-ce que ça se peut que, euh, ben, venant pas nécessairement d'un milieu qui t'amenait à cette, à cette carrière d'architecte, de, de, est-ce que tu as l'impression que ben on, il a manqué un peu de gens qui étaient peut-être juste des. des pas des moniteurs, mais des des mentors, des, des mentors ouais. exact, des gens qui disent, voici, il y a une étape, euh, on peut passer à autre chose. Ouais, en fait,
1: peut-être. En tout cas, quand euh, bon, je pense à, au travail de mes parents, euh, il a été fondateur sur plein de choses, mais notamment la valeur de du travail, on va dire. Ouais. Euh, J'ai pas envie de trop romantiser la chose, mmh. parce que ça reste quand même un travail euh, de dingue. qui est euh, m'impressionne encore aujourd'hui quand je vois euh, mon père euh, se lever à 2 heures euh, du matin, tous les jours, euh, travailler de samedi, dimanche, euh, pour faire en sorte que les fleurs fonctionnent et qu'elles et que donnent des choses pour pouvoir faire vivre entre guillemets, la maison. D'une certaine manière, ils m'ont appris cette chose fondamentale qui est euh, travail, 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 tu verras bien ce que ça donne. Mmh. Et euh, pose des choses... Et puis tu te retourneras à un moment donné, tu verras si tu sens, ça te semble correct ou pas. Mm -hmm. Parce qu'ils ont une approche très pragmatique des choses. Si tu fais, si, si, si tu investis pas, tu as rien. Si tu, d'une certaine manière, ne euh, euh, donnes pas de toi entre guillemets, tu payes pas un peu des choses par toi-même, euh, tu récolteras rien. C'est un peu cette démarche là, en fait, euh, très euh, très pragmatique de la récolte, on va dire. Euh, et, euh, et ça ça m'est toujours resté est... mais euh, en étant dans un milieu ultra pragmatique euh, et ultra euh, terre à terre pour ne pas faire de jeu de mots euh, d'une certaine manière ils m'ont ils m'avaient entre guillemets euh, pas euh, donné loisir à découvrir le milieu de la création
0: mmh.
1: euh, notamment du fait que on euh, ben, n'a pas, pas trop le temps et puis euh, d'une certaine façon c'était pas un milieu dans lequel ils étaient à l'aise c'était quelque chose qui leur, fais, qui leur faisait vraiment peur en fait, fondamentalement et donc du coup quand moi j'ai décidé de partir en art ou de partir en art appliqué euh, pour eux c'était très compliqué mais après quand je leur ai dit que, que je voulais devenir architecte ça les a rassurés c'est <rire> solide. solide mais, euh, mais oui moi j'ai fait un acte assez euh, assez fondateur, entre guillemets, dans la façon de laquelle je, je, je me suis attaqué, entre guillemets, à cette volonté de partir de là, fin, être un peu... Mais, pas pas m'échapper, mais m'aventurer, mmh. en tout cas, dans d'autres terrains et euh, en faisant une... En déplaçant, par exemple, euh, mes, mes, mes admissions post-bac au dernier moment, euh, vers okay. Versailles. Euh, J'ai fait des petites tentatives de... aventureuses de... et puis je les ai eues euh, du premier coup, ce qui est relativement pas rare, mais qui est quand même... J'étais chanceux d'arriver de, de, mm. de, 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 là. Et même, euh, rien que pour faire mes études juste avant, parce qu'en France, on fait un baccalauréat. Et il euh, y a plusieurs sections, SL, SL ES, etc. Et il euh, y a une section qui s'appelle euh, Art Appliqué, qui s'appelait à l'époque STI. Et euh, j'ai décidé de candidater en, en candidat libre euh, euh, en, en première, euh, avec un dossier en disant il faut vraiment prendre, parce que vraiment, en S, je suis vraiment malheureux, en scientifique. Mmh. Et j'ai été pris en première. Du coup, j'ai fait que deux ans ou trois ans, entre guillemets, d'art appliqué. J'ai travaillé comme un malade mental pendant, pendant deux ans, et ça a été fondateur aussi de plein de choses euh, euh, sur l'après, sur l'ambition, sur, euh, mmh. sur ce que j'avais envie de faire. Je suis parti, j'avais 6 sur 20, et, et j'ai fini au bac en histoire avec 20 sur 20. Mmh. Donc c'est c'est pas, pas histoire de raconter une note, mais c'est mmh. juste raconter une détermination très... Une force de caractère super forte des jeunes pour me dire, si tu veux aller là... Et c'est pas mes parents oh. qui me l'ont dit. C'est moi qui me voilà, le ouais. dit tout seul. Ouais. C'est vraiment la base de ce que je suis aujourd'hui. C'est... C'est suis sorti d'un milieu, j'en suis arrivé dans un autre et j'ai mmh. construit mon propre milieu, entre guillemets.
0: – Oui, un peu... Euh, – oh, En piochant. – Je me reconnais euh, dans ton parcours, là, parce que j'ai bah, moi-même des, des parents qui, qui étaient qui étaient très cultivés, mais qui n'étaient pas allés à l'université. Mmh. Puis il euh, y, y a eu des moments clés, où justement avec un mentor, entre autres un prof de philo, qui m'a accompagné ouais. un peu. Et aussi, plus tard... Euh, rendu à l'université, j'étais en sociologie, puis c'était commencé à m'intéresser par moi-même à des mmh. sujets, lire à côté, sans arrêt, Le plutôt genre. que lire ce qu qu'on devait faire dans les cours, puis c'est là que les, les choses se sont, se sont placées, puis tout d'un coup, je ne savais même pas ce que c'était une carrière universitaire euh, précédemment. Littéralement, je ne savais, savais pas ce que mmh, ça voulait dire à, à 18 ans, par exemple.
1: Non, je comprends. Mmh. Mais moi, ça m'intéresse vachement, ces parcours de vie-là, parce que ça, ça donne un ça donne une puissance aussi à ce qu'on fait après.
0: Mmh.
1: Et, euh, et moi, j'ai eu des profs extraordinaires en, au lycée, en fait, on euh, pendant... art appliqué, qui m'ont orienté, euh, entre guillemets, euh, et donné des clés fondamentales, en fait, sur euh, le monde de la création, sur le design, sur l'architecture, etc. À l'époque, je voulais surtout pas devenir designer, parce que les designers me faisaient peur, c'était marrant. Ah ouais. euh, au final aujourd'hui, je suis presque hein. ouais, c'est ce quand même assez près du. Sens assez près oui en tout design. cas on collabore, je collabore beaucoup avec, avec pas mal de designers ouais. que j'adore et euh, je pense qu'il faut, faut pas romantiser trop les choses mmh. mais euh, c'est quand même important de se souvenir d'où on vient et de, de voir à, à partir de ça qu'est-ce qu'on a construit derrière et ça c'est une approche euh, en fait avec du recul, je pense que je suis quelqu'un qui peut pas dissocier sa vie, sa, sa vie professionnelle et personnelle. Mmh. Euh, oui, dans l'attitude, oui, dans les décisions, etc. Mais c'est très difficile pour moi de, de, de dissocier les deux. Quelquefois, il y a des amis à moi ou des, des, des designers avec qui je bosse ou etc. qui me disent "Mais en fait, agis un peu comme un artiste euh, au sens, tu donnes." Une vision des choses et tu. Qu'importe un peu la forme que mm -hmm. ça prend. Mm -hmm. Ça prend la forme dont tu as envie, entre guillemets, de, de faire les choses, mais le format entreprise, entre guillemets, te donne une façon de le faire, mais ça pourrait être.
0: Euh, si tu étais riche, entre guillemets, ça pourrait être autre <rire> chose. <rire> c'est à ça que je pensais. De... Qui aurait des moyens finis pour faire tout ça Ah oui, ok. Ça, Super ça rentier. Moi, c'est un métier qui m'intéresse. Un métier qui m'intéresse. La deuxième aussi. partie de ma vie. Mais je ne suis pas sûr que je sois très heureux là-dedans. Non, oui. moi, je pense que. Il a mais y a
1: un truc de, de, de dur labeur qui moi m'intéresse. Ouais, ouais. Je n'ai pas peur de travailler. Ouais. J'aime ai, bien ça. Manifestement, ouais. ça ne me dérange pas. Après, je, des fois, c'est au, au prix un petit peu de, de sa santé. <rire> mais euh, mais qu'il ne faut pas. C'est un peu tout cet équilibre là qui a travaillé. Mais, mais j'ai l'impression
0: que hum, c'est important d'être animé par quelque chose. Mm -hmm. Et si ça s'éteint, c'est un peu dommage. Mais je pense pour revenir à ce qu'on disait hein, en ce qui concerne les origines, qu'il ne faudrait effectivement pas romantisé aussi euh, à outrance, euh, puis on n'est pas... Euh, ouais. euh, mais mais j'ai toujours considéré que c'est intéressant dans la vie d'avoir euh, expérimenté plusieurs milieux, puis d'avoir un point de vue extérieur sur des, des, mm. les milieux dans lesquels on se trouve. puis je, Évidemment, il n'y a personne qui, qui est exactement au centre de son milieu depuis le départ, mais on sent ouais. quand même qu'on côtoie souvent des gens qui pour eux, c'est naturel d'être dans cet univers-là ou s'il s'agit de profession libérale, oui. par exemple, bah, c'était les parents, puis oui. c déjà où tu rencontres des gens, des artistes que je connais, puis ils disent Ah oui, mais chez moi, de, dans le salon, quand j'étais jeune, il y avait les peintres qui venaient. Donc c'est pas, pas mal, c'est une autre expérience, mais ils sont complètement imbibés de ça. Tandis que quand on, on vient de l'extérieur, une espèce d'aller-retour qui, qui peut être enrichissant, puis qui peut qui peut fragiliser peut-être des fois. Alors ça, c'est mmh. le défaut de ne de, de, de pas se sentir toujours à sa place, mais par ailleurs, d'avoir une espèce de fraîcheur qui, qui fait en sorte que ben oui, on se rappelle, rappelle d'autres choses ou on a connu autre chose, puis on, on se pince quand on mérite de se pincer. Oui, puis, oui. je vois très bien excuser, là. <rire> ouais, voilà. ce que veux dire. Est-ce que tu pourrais me parler un peu d'un de, de vos projets En ce moment Oui, en ce moment, disons, um... quelque chose qui, qui, qui t'anime, qui vous anime
1: Peut-être que je peux te parler aussi d'un projet euh, qui est fini là, mais peut-être qui a été aussi fondamental d'un positionnement d'agence, qui était un projet qu'on a mené avec Johan Bourgeois euh, euh, à Paris, à o 104 Yoann Bourgeois Contexte, c'est un. C'est un, un chorégraphe, artiste, euh, okay. hyper intéressant, euh, qui euh, agit depuis des années euh, euh, dans le spectacle vivant. Quelqu'un d'assez talentueux, euh, qui nous a ouvert un peu ses portes, il euh, y a. portes créatives, hein, j'entends. il euh, en... y a un an, un an et demi. Et qui nous a proposé, en fait, de faire un projet d'installation pour lui, mmh. euh, autour du seau. Euh, une sorte de pièce, une installation, entre guillemets, qui allait euh, monter au 104. Et c'en est venu, en fait, une grande réflexion, en fait, autour de son esthétique d'installation. Euh, il nous a vraiment. Euh, donner un peu carte blanche aussi pour y réimaginer une installation donc c'est une, une installation qui fait 10 mètres par 10 mètres
0: mmh.
1: hauteur 10 mètres euh, dans lequel en fait on rentre, on monte euh, on gravit entre guillemets euh, cet échafaudage et arrivé en haut euh, on répond à une question et on saute oh. okay. et, euh, <rire> et, et cet objet là nous a énormément intrigué euh, euh, à conceptualiser à et à, entre guillemets, à, à construire ouais. parce qu'en fait le monde du spectacle vivant est quand même hyper, euh, hyper compliqué euh, et euh, d'une certaine manière euh, euh, par l'économie de moyens par, euh, euh, par les contextes dans lesquels on travaille on travaille quand même dans un, dans un spectacle vivant c'est un, un, un modèle qui est quand même assez fragilisé, euh, fragilisé avec le Covid etc ouais. donc ça nous a posé énormément de questions là-dessus et on a eu envie de de lui proposer une, une autre version de lui-même, on va dire, une autre mmh. version de, de son esthétique. On a travaillé sur l'échafaudage. Et cet échafaudage-là, il est euh, entièrement loué, donc euh, très éphémère. Il est loué pendant quatre mois. Et, euh, euh, et euh, entièrement baigné de fumée et euh, de lumière, mmh. euh, permettait, entre guillemets, de régler, euh, de, mmh. gé, de générer en fait, une atmosphère euh, assez dingue.
0: Et dans l'espace le, dans public
1: Non, c'était au 104, là. Ah, okay. c'était pendant la foire de <coughs> Foren d'art contemporain et, euh, et s'il y a peut-être d'autres versions qui pourraient avoir lieu dans l'espace public c'était super intéressant et ça montre aussi une, une envie aussi de l'atelier, de rentrer en fait, dans ce monde là, euh, très intéressant du spectacle vivant pour vous régler de plein de choses j'adore travailler euh, du jour en cherchant le noir, on va dire. Mmh. J'adore euh, passer du blanc au noir mmh. quand on fait de la scénographie dans le monde, on va dire, réel, hors salle, on va <rire> dire, dans le milieu <rire> naturel, si on veut. Ouais. Et j'aime bien aussi faire l'inverse, euh, travailler dans du noir et euh, creuser pour avoir du blanc. Mmh. Euh, et c'est ce qui se passe en fait dans le spectacle vivant. Euh, quand on est sur scène, l'objet est noir et on cherche à avoir de la lumière pour pouvoir découper des choses. Et en tout cas, euh, construire
0: des choses mmh. avec le blanc. Tu me l'as dit avec ton kangourou noir devant un mur blanc. Exactement. Une...
1: Excuse-moi. Euh... Et, euh, ouais, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans, la... dans les projets de l'atelier. La... De l... enfin, c'est à la fois de... de travailler effectivement dans des, dans des milieux qui, euh... qui, sont... qui sont à l'extérieur, qui sont dans le jour, entre guillemets, qui sont là pour vivre le jour. Mmh. Et j'aime aussi travailler de nuit. Et, euh et c'est ça qui m'intéresse dans le spectacle vivant dans le live, dans la tournée dans des choses comme ça et moi c'est des écosystèmes qui m'intéressent fortement ouais. c'est pour ça que je te parle de ce projet là parce qu'il est révélateur en fait, d'un positionnement aussi euh, par rapport à nous euh, et par rapport à moi vis-à-vis -vis de, de la création c'est super intéressant de, tra de travailler avec un chorégraphe c'est hyper intéressant de travailler avec des, des ingénieurs lumière euh, avec des intermittents du spectacle avec euh, des chanteurs, avec des danseurs avec des ça crée, des, ça crée des connexions qui sont hyper euh, physiques hyper euh, hyper euh, salvatrices quoi. Mmh. et euh, c'est assez chouette en tant ouais, ouais. que scénographe de rentrer là dedans
0: est-ce qu'il y a un travail déjà qui est fait du côté de, des illuminations ou est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient éventuellement parce qu'il si y a tout un monde qui se développe avec le mapping puis ah. euh, c'est une nouvelle technologie et ou ben, dernièrement non. on a travaillé
1: avec Moon Factory euh, ah. à, à Paris pour un projet d'événement avec Black Lemon et Moëté Chandon. Euh, c'était un projet qui, de base, était trop, trop littéral pour nous, on va dire. On ouais. travaillait sur l'effervescence,
0: mm.
1: sans, sans jugement aucun, mais c'est un projet qui nous faisait peur un peu, parce que c'était quand même quelque chose de, qui se devait assez, être assez frontal, en fait, mm. euh, en réponse. Et finalement, euh, on a quand même réussi à, à, à faire une porte un tunnel et un objet circulaire, un disque, tout le tout mappé par Moment Factory okay. et c'était hyper intéressant. Après nous on n'est pas spécialiste là-dedans et mm -hmm. on se veut pas être spécialiste. Par contre on rencontre plein de gens avec qui on aimerait
0: collaborer finalement mm -hmm. ouais, ouais. et c'est super
1: super intéressant quoi.
0: Ouais ce soir parce que c'est tout un parce qu'un nouveau médium qui est en train de se ben, l'interactivité, euh, le pleinement.
1: digital, les choses comme ça, c'est des choses évidemment qu'il faut traiter. Après, nous, on a un positionnement très en recul par rapport à ça. Mmh. Après, on collabore avec des gens, mais on n'est pas, pas spécialiste, non. Par contre, en lumière, il euh, y a des grosses sensibilités à, à l'atelier autour de la lumière. Euh, on n'est pas, pas ingénieur en lumière non plus. Mmh. Euh, et on a des, des boîtes spécialisées, enfin en tout cas des artistes ou des designers ou des, des agences de lumière en fait, qui nous, avec qui on collabore.
0: Ok, d'accord.
1: On aime bien. Je crois que j'aime bien ça en fait aussi, mm. euh, même si c'est euh, pas super productif parfois en termes d'argent, euh, parce que forcément plus tu prends de gens sur un projet, moins tu. Voilà, c'est assez pragmatique, mais c'est mm. ça qui se passe. J'aime bien colla... j'aime bien déléguer. Enfin, j'aime bien déléguer, collaborer avec les bonnes personnes pour justement faire des beaux projets. Ça m'intéresse.
0: Ouais, c'est ça. Bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Tu, te... tu fonctionnes à une Petite échelle, entre guillemets, dans le sens où c'est tes trucs, mais après, il y, y a une ouverture sur, euh, sur d'autres mondes. Ouais, ouais, oui, c'est que... super, super, super important. Ouais. T'as ouais. 30 ans, tu dis Ouais, 31 ouais. demain. 31 demain. Ouais. Ah ben là, franchement, il faudrait tu, tu peux ouvrir la goudette. Ben écoute, si t'en veux, on, on pourra en prendre ouais. un peu. Euh, alors, c'est ça, te parler tout à l'heure, j'étais un peu curieux de d'investiguer davantage la question, mais tu, tu disais que tu avais découvert euh, quelque chose pendant ton séjour euh, au Québec, à Montréal, qui, qui t'avait plu. C est, c est, là, c'est la question. Euh, c'est nous, comment on est extraordinaire. <rire> c'est pas, pas, pas vrai. Mais euh, moi, je suis curieux de savoir quoi en particulier, parce que évidemment, quand, ah, on est on est dans jeux, quand on est d'un le jeu, puis quand on en sort, ou quand... Je suis certain que je passais davantage de temps à Paris, puis que je t'en parlais... Peut-être qu'il y aurait des résonances un peu
1: ouais, différentes j ai, j ai pour une toi. bonne question. Ouais. Je pense que c'est surtout des rencontres avec des gens euh, qui m'ont hyper... Euh, allez, santé. Bah, santé, voilà. Ça va être jaloux de l'autre côté du rideau. Mais, mais euh, je, je crois que ce que j'ai surtout aimé euh, au Québec, c'est... Euh, comment dire J'étais un peu en terrain inconnu euh, okay. Et ça, ça me plaisait mmh. beaucoup. Dans le sens où tout était un peu à faire et en même temps, euh, personne ne me connaissait. Et, et j'ai trouvé ça hyper... Euh, ça m'a permis vraiment de me chercher, me trouver en fait, sur, mm -hmm. des, sur des sujets. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, la, conf la
0: confiance aussi que je travaille pour Microclimat. En fait. ouais, euh, oui. On a enregistré les premiers épisodes de Cardbad, ouais, la première saison complète complet. À euh, Microclimat. À Microclimat, mais... Bon, c'est de On gens que j'adore, C'est vraiment des gens que j'aime beaucoup.
1: C'est des gens qui m'ont qui m'ont soutenu, voilà, c'est des, ouais. des gens qui m'ont fait confiance, c'est des gens à qui je suis allé courir à midi, <rire> j'allais boire, boire des bières ou, ou je buvais, qu'on appelle ça, du chocolat, du lait au chocolat ouais, ouais. Après le sport, bref. Ouais. Mais euh, c'est des détails comme ça qui restent un peu. Mais euh, c'est des, euh, ouais, des gens qui m'ont toujours soutenu. Et quand j'ai eu l'idée de pli, je leur avais, avais parlé. Ils étaient hyper, euh, hyper intéressés, ils trouvaient ça super. C'est vraiment des gens qui m'ont beaucoup appris. Après, euh, j'ai aussi rencontré mon mari. J'ai rencontré euh, des gens... Des... Là-bas. Là-bas, oui. Okay. Qui s'avère être un français, donc complètement ratés. Ah, j'ai raté, euh, raté <rire> là la... <rire> truc, bon, il a fallu qu'on soit à Montréal tous les deux pour euh, rencontrer, qu'on se rencontre ouais, c'est comme ça que ça marche comme tout le temps hein. oui. on se retrouve euh, à l'étranger, oui. tout est un peu différent tout à fait non et puis euh, je sais pas mais y a des, euh, moi j'étais euh, j'étais aussi énormément bercé par la musique euh, à Montréal parce que on sortait énormément euh, voir des concerts on... voilà il y a David Jiguer euh, euh, mm. j'adore j'ai découvert son travail par exemple à Montréal j'aime bien, bien juste parler de lui parce que euh, il Cristallise un moment, moi, de ma vie euh, au Québec, euh, mm -hmm. il a un état d'esprit. Ariane euh, Moffat, euh, mm -hmm. tous les gens, même Pierre Lapointe, des, qui ch ont chanté des choses à cette époque-là, moi j'étais hyper sensible à ça à l'époque. Mm -hmm. La musique, j'étais hyper. Et puis, Montréal est une super place aussi pour découvrir ça. Donc j'ai vu énormément de concerts là-bas, j'ai découvert plein de, comment dire, de positionnements différents. Euh, euh, puis. Euh, au niveau de l'art, moins, parce qu'il y a une, une plus petite euh, entre scène de l'art, en tout cas visible. Mmh. Sinon, il faut chercher longtemps. et c'est Moi, j'étais pas trop lié à ça, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment touché. et euh, Je pense que c'est plutôt une concordance de plein de choses. Ouais, ouais. Euh, c'est des gens, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui. C'est euh, un endroit où j'aime bien aller. Quand je pose un pied, j'ai l'impression d'être à la maison. Mmh. Euh... Voilà, c'est okay, des choses comme ça en fait ouais, ouais, C'est ouais. une espèce de, de sensibilité aussi peut-être aux, aux Québécois, aux Québécoises de, La manière avec laquelle vous avez le, de dire les choses mm. De les exprimer ou de les penser Il y a, il y a un truc de, de feeling comme ça ouais, ouais. Euh, Que je, je me sens hyper euh, à l'aise en fait avec, euh, avec le Québec Je sais pas pourquoi mais c'est un truc peut-être de peut déclic de, ou de... Voilà. De façon ça s'explique pas. Ou... Et puis, de même de façon de réfléchir,
0: mm.
1: il y a un truc euh, très. Je sais pas.
0: Ouais, ouais. Qui non, mais tout ça peut rester aussi assez mystérieux. Plâtonne non, il n'y a euh... pas. Euh, J'ai vu, euh, vu un tableau au Québec. Il ouais. <rire> un moment hein. d'épiphanie. Euh, euh, ouais. Mais des fois, c'est ça d'être euh, à étranger. Puis, euh, avec son son bagage c'est pas ouais. des fois tout, tout, tout d'un coup que les choses se placent puis ça fonctionne ce qui veut pas dire par ailleurs qu'on y vivrait mais ça devient une espèce de ouais. c'est pas d'éden pas d'éden mais enfin ouais un truc de ouais. une, ouais, ouais. une
1: espèce de recherche ouais. les, euh, la magie de la magie des échanges
0: ouais, ouais, tout à fait <rire> <rire> bah, euh, tout à fait puis c'est certainement en tout cas montréal une ville où euh, tout n'est pas terminé il y, a des, il y a des choses à faire on ne on sent pas qu'on on est toujours sur les épaules de générations précédentes ouais. en général c'est pas le champ est ouvert pour arriver avec des nouvelles approches puis, euh, oui et puis ça. après vous avez des gens hyper talentueux au Québec quoi mm -hmm. enfin en tout cas moral. moi moi
1: j'étais hyper je suis hyper inspiré encore aujourd'hui quand j'y vais euh, que je rencontre euh, par exemple, Lambert et Fils, quand je rencontre Moment Factory, quand je rencontre Guillaume Sesseville, quand je rencontre euh, euh, Appareil Architecture, quand je rencontre Microclimat, quand je rencontre... Euh, quand je vais à, à Lucam, quand je vais voir... Il bah, y a quand même des talents. Euh, mm -hmm. Puis on pourrait en citer plein d'autres, mais il y a des talents euh, chouettes, quoi. Mm -hmm. c est, c est vraiment, pour moi, ça m'intéresse beaucoup, puis... D'une certaine manière, je vois aussi ce que ça coûte au Québec euh, entre guillemets d'être comme ça, parce que mmh. nous, à Paris, on est, est peut-être un peu plus sensibilisés à la culture, euh, ou en tout cas accessibilité aux arts, ou mmh. au design, etc. Au Québec, il faut en vouloir pour y aller. Enfin, il faut... Ouais. C'est une énergie supplémentaire. Je connais aussi des, des artistes euh, textiles euh, ou des designers textiles, pardon, comme Marie-Ève Lecavalier... Euh, voilà, c'est des gens qui, qui en veulent, quoi. Et qui, 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 qui y vont, mais c'est difficile, quoi. C'est des, des, des milieux, quand même, pas simples, quoi. Je travaillais beaucoup avec Collectif Blanc à l'époque. Quand j'ai monté Pli, le quatrième numéro, on a fait un projet avec eux, avec elle. Euh, ouais, c'est des, euh, des gens hyper inspirants. Ils y vont, ils cherchent des solutions, ils. J'étais dans un magazine aussi bénévole à l'époque quand j'étais à Montréal. Je donnais des coups de main. Euh, on allait faire des muraux. Euh, enfin, voilà, c'était. Je sais pas, il mmh. y avait un truc
0: d'énergie. De, 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 ouais. Mais il y a peut-être une chose ici par rapport. À, parce que tu as parlé de la musique. Euh, la musique à Montréal. Tu as nommé entre autres une personne avec qui je joue. Mais j'ai l'impression que. C'est peut-être plus difficile en France de, de passer d'un milieu à l'autre ou de s'identifier avec plusieurs casquettes. Et je sais que moi, comme euh, disons, universitaire, auteur euh, et par ailleurs musicien, euh, je sais que j'ai des j'ai déjà eu des collègues en France qui, en France qui me disaient « On va vous le reprocher de, de, de passer d'un milieu à l'autre parce que ça va pas ensemble. » bon. Mmh. Et euh, mais c'est pas des choses que j'entends régulièrement, bien que ce soit pas nécessairement valorisé par ailleurs. Euh, je dirais à Montréal, ce, ce, ce fait de, de, de passer d'un à l'autre, mais c'est possible. Ouais. Je sais pas si c'est ben clairement ce ça se peut. Ben, moi,
1: moi j'irais encore plus blanc que ça. C'est, je pense que c'est juste que vous acceptez l'échec. Mm -hmm. C'est-à-dire que potentiellement, euh, si quelqu'un euh, entre guillemets euh, Tout à fait. Euh, se plante, euh, c'est pas grave. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec, voilà. avec c est c est ça. C'est super un... passionnant, je trouve, comme façon de voir les choses. Parce que ça permet aux gens qui euh, n'osent pas trop d'y aller mm -hmm. et potentiellement de réussir. Oui, mm -hmm. ouais, ouais, tout à fait.
0: Et ça, je trouve ça vachement bien. Ouais, ouais, D'autant plus que dans, dans un processus qui est proprement créatif, comme tu disais tout ouais. à l'heure. Il faut accepter ouais. cette part-là. Oui, et surtout,
1: ça permet aussi de, de, de réguler les frustrations, d'être de, de, plutôt dans une démarche très... Bah, Essaye, puis si, d'une certaine manière, si tu te plantes ou si tu te trompes de chemin, ben, t'auras essayé. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Et du coup, pourquoi être frustré de cette situation-là, sachant que t'as essayé mm -hmm. ouais. et, Ça crée des... Moins de
0: se frustrer. Oui, oui. C'est pas vrai <rire> et, dirais -tu, et tu dirais que c'est différent ici par rapport à ça Non, oui, je pense parce que
1: c'est lié, lié à notre société, à notre façon de faire. Après, je suis mmh. dans un microcosme, il faut d'une certaine manière euh, mmh. relativiser, oui. relativiser des choses. Mais j'étais plutôt dans une, une génération, si je, si je contourne un petit peu plus les choses, euh, j'étais plutôt dans une génération où euh, on nous disait « ne fais pas ». Mmh. Ou, euh, ah ouais, franchement, tu travailles beaucoup, euh, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Ou, euh, je sais pas quand tu fais. Ouais. Ah non, moi, je prendrais pas des <rire> risques comme ça, c'est pas possible. Et en fait, je pense que j'en avais besoin d'avoir des gens en face de moi qui me disent, do it, on verra bien ce qui se passe, ouais, ouais, ouais. fais-le. Fais -le, ouais, puis... ouais.
0: Pour la passion. Ouais. T'es manifestement passionné. Oui, <rire> malheureusement, <'fin, rire> je crois, mais ce n'est pas passionné. Ouais. C'est un peu compliqué, sinon comment tu vois la suite pour toi euh, te parler, te as dit tout à l'heure il faut une vie quand même concilier tout ça est-ce que mm. tu est t'envisages euh, non pas ralentir mais euh, je sais pas, Penser un projet de vie qui soit non moi je pense ouais, que euh, c'est euh, qu une histoire d'équilibre c'est
1: trouver ouais. un équilibre là-dedans et trouver une façon de fonctionner qui fait que j'ai plus de temps aussi pour pouvoir découvrir des choses mm -hmm. euh, après euh, c'est facile à dire c'est-à-dire qu'il mmh. faut, il faut aussi mener une vie de professionnelle autant qu'une vie personnelle, mais trouver un juste milieu, et en même temps, être parfait, et en même temps... La... Imparfait. Il faut rien... travailler
0: fort pour être imparfait aussi.
1: Exactement. Et, et en fait, on ne peut pas être parfait partout, ça ne fonctionne pas. Euh, c'est un équilibre parfois qui est compliqué à donner. Des fois, on est moins bon, des fois, on est bon. Mais... Je pense c'est juste une histoire d'arrêter d'être trop exigeant avec soi-même. peut-être mmh. juste de dire j'ai fait ça, c'est déjà pas mal et puis on verra bien ce qui se passe derrière Bien c'est le, le phénomène d'être imp impatient aussi et euh, qui, a, qui a en même temps une qualité hein. enfin, je pense que pour moi je suis quelqu'un de naturellement impatient et, et euh, jamais satisfait de ce que j'ai en face de moi mais qui fait, lui, fait avancer ouais. mais ça peut aussi être complètement destructeur de plein de choses donc il faut, il faut trouver un juste milieu dans les choses et essayer de, de les compartimenter pour euh, pour travailler dessus. Après, ça nourrit aussi la création, ça nourrit mmh. plein de choses. Je dis pas qu'être frustré toute sa vie, ça nourrit les choses, mais je veux dire, ça fait partie de, de soi, je pense, d'être dans ces milieux-là.
0: Après, il faut... Oui, il faut, faut prendre du, du recul. Faut il faut mettre les, les, ouais. les scellés le soir sur le travail, <rire> fermer l'ordinateur, ouais, dans mesure, dans mesure du possible. Mais tu as parlé tout à l'heure de, de pragmatisme, qui est aussi qui est un mouvement en fait, euh, euh, philosophique, une approche philosophique américaine développée à partir oui. du 19e siècle, puis qui considère en fait, le réel à partir de, de son résultat final. Donc, oui. donc, Qu'est-ce qu'une qu institution sert eh bien, On l'explique par, par la finalité. Puis je pense que le, le travail, une, avoir une, une forte éthique de travail, ça nous invite notamment à, à travailler par petites couches par petits moments, qu'on rajoute puis finalement, en vue d'un objectif, puis après coup, quand on regarde derrière ça on se dit, ah ben finalement, on a construit une montagne, mais on est allé vraiment par ouais. micro-couches euh, géologiques, superposées les unes aux autres. Ah, J'ai l'impression qu'il y, y a ça que tu es en train de... de de construire pour toi en tout cas, tu, tu, tu m'as rentré, tu rentré dans, un, dans un mouvement ça y est ouais, j'ai voilà, euh, réussi à te mettre dans une case allez t'as réussi ouais, euh,
1: <rire> non je pense que c'est une démarche complètement empirique et c'est très bien de l'assumer moi je suis quelqu'un qui travaille de manière empirique sur les choses qui apprend du résultat qu'il a, qui a vu après qui, que j'ai vu avant on va dire ouais. euh, et, et c'est un fait mm -hmm. c'est juste que parfois on a l'impression de voguer
0: un peu ouais à non-vue, on va dire, ou à vue, je ne sais pas. Euh... Construire l'avion en plein vol. Exactement. J'aime bien cette expression. C'est une, une belle expression. <rire> construire l'avion en plein vol, ouais, pas mal. Et, euh, Et un peu effrayante,
1: mais. Ouais, c'est effrayant complètement, ça. Mais en vrai, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Ouais, construire un
0: bateau en plein de vogue, <rire> non, ça marche pas. <rire> mais, euh, en... Ouais, parce qu'il faut commencer par le fond. Il y a oh. une structure l'avion, on ne sait pas trop. On ne tu sait pas trop sais. par où ça commence. Et dans l'état, ça... on se dit, ben, de, rendants, de <rire> je vois très bien <rire> euh, ouais je, je pense que l'idée c'est euh,
1: déjà être humble être euh, conscient des choses qu'on fait les uns, les uns après les autres et essayer d'en faire des bilans assez constants mmh. et d'essayer de, d'apprendre mmh. de ça je pense que c'est de base euh, les choses que l'expérience professionnelle m'a entre guillemets, entre guillemets euh, appris quoi
0: ouais et je pense que de base, si déjà on arrive à faire ça, c'est déjà... déjà pas mal. Déjà pas mal. Euh, pour Paf, est-ce que vous travaillez beaucoup avec des, des commandes Est-ce qu'on vient à vous ou Vous participez à des, des. On fait un peu les deux. Ouais. Euh, on est souvent appelé pour.
1: On est souvent appelés. Pour, euh, est souvent appelés. Euh, de plus en plus, en tout cas. Euh,
0: je, croise, je, je croise les doigts. Mmh. Et te euh... taper sur la table, c'était pas. T'as fait deux. Je Il y a touche une du bois. Tu as touché du bois, mais t'as dit je croise des les, crois doigts. les doigts. On fait un peu les deux. On va. Euh... Je vais. Va psychanalyser tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est le bois La
1: tête du prix là. <rire> non, mais sur, surtout euh, à l'agence, on a un peu une schizophrénie. Enfin, j'ai une, une, une schizophrénie, c'est euh, à la fois euh, être euh, assurer ses arrières et en même temps avancer. Euh, dans le sens où euh, c'est très difficile. <rire> D'à la fois euh, être sûr que la trésorerie fonctionne et qu'on paye tout le monde euh, mmh. à jour et à l'heure. Et en même temps, de jamais oublier d'une certaine manière qu'il faut avancer dans le milieu. Ouais, bien sûr Et de jamais, entre guillemets, se répéter. Ou en tout cas, faire les, mauvaises, les mauvais pas. Et euh, les mauvais pas, ça veut dire peut-être euh, mal considérer quelqu'un. Ça veut dire euh, ne pas prendre assez en compte la question écologique dans un projet. Ça mmh. veut dire... Euh, pas forcément euh, se poser la question de qu'est-ce que ça va devenir notre, notre matière première euh, dans le futur euh, qu est-ce ouais. que, est que le client est satisfait de nous est-ce qu'on euh, va retravailler avec cette, avec cette personne là et, euh, et en fait c'est un peu ces deux choses là qui sont très compliquées un peu à, mmh. à, à arbitrer dans le sens où euh, créer de la commande, en fait, c'est vachement intéressant, euh, mais il faut mmh. pouvoir avoir les moyens pour le faire. Ouais, C'est-à-dire, ouais, euh, on attend beaucoup la commande qui vient à nous parce qu'on en a besoin et ça nous fait rouler. Créer nous-mêmes de la commande, en fait, c'est serait un goal, ça serait un but euh, ouais, ouais. Euh, évidemment de, de se dire, on est à l'origine d'eux, c'est génial. On y arrive, on essaie de, de tenter, on essaie d'investir de, de, dans des projets, dans lesquels on croit, etc. Mais c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. J'imagine. Ouais. J'imagine. C'est pas simple parce qu'il y, y a tout qui est inhérent. Tout est très cher aujourd'hui aussi. Mmh. Donc, euh, on essaie de trouver une balance. Ouais, Mais il y a 90% ça. du travail qu'on fait qui est de la commande. Mmh. Même plus. Enfin, 95%. Mais j'imagine,
0: parce que tu parlais tout à l'heure du fait d'être dans l'espace public puis de d'avoir une notoriété, puis j'imagine qu'il y, y a aussi dans votre parcours, il y a un, il y a un moment où. Ben, qui peut être une espèce de, de, de crise de croissance ou euh, là, les où on met des valises d'argent devant vous. Non, est des on pas là. Non, mais, mais c'est ça, mais, mais fatalement, il <rire> enfin, y a une notoriété qui, qui, qui amplifie, puis tôt ou tard, ça, ça, ça va arriver. Je pas sur cette forme-là exacte. La valise d'argent. <rire> la valise. Le gros bonnet <rire> de, 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 de la finance qui arrive avec... Mais okay. ça peut être difficile de refuser en même temps. Ben, on, a eu, on a
1: eu plein de questions l'année de de dernière division, sur hein. ça. On a eu des gros projets qui sont tombés, avec des mm. questions éthiques, avec des questions de positionnement, avec plein de choses. Je ne citerai pas là, ça ne sert à rien, mais... C'est vrai que ça a, été, euh, ça, ça a été des projets qui ont été salvateurs euh, complètement dans la, dans la façon de fonctionner de l'agence. Et aujourd'hui, toute la, toute la question que j'ai par rapport à ça, c'est de trouver une sorte d'échelle de valeur euh, sur comment, en fait, d'une certaine manière, euh, choisir. Mm -hmm. Et comment, euh, d'une certaine manière, comment euh, satisfaire, entre guillemets, un peu tout le monde euh, aussi à l'atelier. Et ça, c'est un. Le comptable, le comptable jusqu'à. Le, jusqu le comptable autant que la personne qui gère le <rire> okay. budget, autant que moi en tant que personne créative et qui essaie de. autant que les équipes, parce que sans les équipes, en fait, on ne ferait rien. Enfin, moi, je pars de ce principe-là que c'est grâce à la connexion que j'ai avec des gens que j'arrive à produire des choses et avoir des idées. Du coup, il faut trouver un peu cette, cette double. Ouais, je reviens à la question de la, de, de la schizophrénie. Hein. C'est un, mmh. un peu, c'est un peu, c'est un peu, on dirait, une ordonnance, une sorte de, 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 de ah, sanction de, de, de choses, mais c'est un diagnostic. Un diagnostic, voilà, ah, c'est ouais. ça que je cherchais. <rire> mais euh, mais oui, c'est un peu ça parce que sans le vouloir, on est un peu là-dedans. Mmh. On est un peu dans cette double donc cette double envie de se dire, oui, mais en fait, il faut faire en sorte qu'on on puisse vivre correctement. Et en même temps, il, il faut euh, jamais perdre de mire, enfin, jamais perdre, entre guillemets, l'horizon de se dire, il faut absolument que, créativement parlant, on s'épanouisse. Ouais, ouais, ouais. Il faut qu'on y soit, enfin, il faut qu'on qu fasse des choses qui nous plaisent, il faut des choses qui nous transcendent, qui, qui nous, pose, nous font poser des questions. Parce que si on fait pas ça, c'est... C'est hyper compliqué. Oui, ouais, ça devient une, une usine... À... Donc, c'est un peu un paradoxe. Euh, Peut-être plutôt qu'une une, une schizophrénie, c'est plutôt ouais. un paradoxe entre ces deux ce trucs-là. Ouais, je
0: pense n'aurais ben, pas donné de diagnostic de schizophrène. Ah, mais, ce mais après,
1: on a <rire> découvert aussi à travers euh, cette, euh, ce paradoxe, on va dire, que d'une certaine manière, même dans un projet retail ou dans un... Et, et j'ai un peu de mal à réfléchir à ça comme ça, mais c'est parce que c'est retail que c'est pour une marque euh, ou c'est pour du commercial que tu peux pas t'amuser ouais et, très euh, bien. on arrive à s'amuser là-dedans et il faut pas faire la distinction entre les deux il faut pas être aussi, aussi méchant avec nous-mêmes mmh. il faut pas se dire de base d'entraîne mire vu que c'est commercial euh, forcément c'est acheté à la c'est ouais. Ouais, mais en vrai ça ne l'est pas mmh. et, euh, et travailler pour être rémunéré c'est aussi louable entre guillemets, que sûr. de faire un projet euh, ouais, j'ai envie de dire bénévole ouais, ouais. au bout d'un moment il faut il faut pouvoir payer ses factures. Enfin, mm -hmm. C'est quelque chose d'assez factuel. Après, aujourd'hui, se pose la question de, les, de la culture, se pose la question de comment on rêve, réussir à quand même travailler avec ce milieu-là. Et ça, c'est des questions euh, qu'on a tous les jours. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'est un peu
0: ces doubles choses. Oui, ouais, qui, qui, qui reste aussi dans un contexte assez ouvert pour vous, parce que vous n'êtes pas un, un organisme à but non lucratif, avec une charte, par exemple. Où, ah non, non, du à tout. C'est-à-dire qu'il y, y a une base disant en guillemets, quand même, social au projet qui, qui a été mis sur pied. Oui. Mais dans un contexte où ça s'ouvre à tous les domaines, oui, euh, ouais. la culture comme le, le, ouais, comme le, le retail aussi, comme ouais, tu ouais. disais. Alors,
1: euh... Oui, on n'est on est, on est pas une association à, à, à non, but non, est non à oui. on est, Justement, on essaie de, de... On paye nos impôts. Euh, on a plein de, aussi de, comment dire, de responsabilités sociales par rapport aux gens mmh. qui travaillent ici. on mmh. Moi, pénalement, je dois euh, faire, euh, assumer mes responsabilités de, de gérant. Mm -hmm. Et si du jour au lendemain, euh, euh, d'une certaine manière, le, on a des problèmes de trésorerie, c'est ma faute. Donc, ouais. euh, et on, ferme, on, peut, on peut fermer aussi. Donc, euh, Tout ça, pour moi, est vachement euh, est hyper intéressant, et en même temps, hyper euh, stressant. Quoi. Il y a une espèce ouais. de... <rire> Ils vont un peu halluciner en entendant tout ça. J'ai l'impression que je suis un psychologue. Mais, mais oui, c'est cette chose-là qui est quand même assez euh... compliquée. Ouais.
0: Alors, écoute, je te, je te remercie. J'ai eu un bon moment, vécu un bon moment. J'ai eu une
1: bonne impression de notre rencontre.
0: Euh, et euh... voilà, je suis curieux de savoir que... ce que vous allez faire avec tout ça. J'ai envie de dire vivement... le. Le, le, la refonte de Plis, ça se trouve. Euh,
1: ouais, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que, peut que ça va devenir euh, quelque chose annuel, mais peut-être qu'il va être ressembler un peu plus à PAF. Euh, on ne sait pas encore, mais euh, ouais, moi aussi j'ai hâte de remettre un pied là-dedans et, euh, et puis de voir euh,
0: qu'est-ce que ça peut donner. Ouais. Parfait. Ben Christopher merci beaucoup. Ben, Votre, merci euh, je vais te laisser aller te reposer pour ton anniversaire parfait. demain. <rire> salut. Merci beaucoup. Salut. « Quatre bâtis » est une idée originale de Guillaume Métier et Émile Forêt. Réalisation Maude Cournoyer, montage David négrité Caranza, événement Alicia fortin saint -Gelet. graphisme Dominique Etier, musique Feu d'eau, nous remercions chaleureusement le réseau VRM, Entremise, l'espace Ville Autrement, ainsi que Bravo Musique.